0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Um trockene und nüchterne Sachthemen geht's in den meisten Präsentationen im Businessalltag. Mit welchen kleinen, aber entscheidenden Stellschrauben du selbst die trockenste Materie in eine wunderbar nachvollziehbare, überzeugende Präsentation umwandelst. Um diese Stellschrauben geht's in dieser Episode. bleibt dran! Und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? www.voicecells-in-einem-wort.com Dann bis gleich im ersten Video.
1: Servus, lieber Arno Fischbacher. Du hast mir heute im Vorgespräch erzählt, dass du gerade kürzlich mit einem Klienten gearbeitet hast und da wieder mal dir bewusst worden ist, dass es nicht die großen Dinge sind die den großen Unterschied machen, sondern manchmal sind es die klitzekleinen Schräubchen, an denen wir drehen und plötzlich verändert sich alles. Erzähl uns bitte ein bisschen mehr davon. Servus, lieber Arno. Servus, lieber
0: Andreas Giermeier von lernen-der-zukunft.com, um dich auch formell richtig vorzustellen. Etwas formell richtig sagen, das ist ja genau die Aufgabe gewesen, ist die Aufgabe vor der mein Kunde, mein Klient steht, mit dem ich da gearbeitet habe, von dem ich dir erzählt habe. Er ist nämlich Jurist und nicht irgendeiner, sondern er ist der Chef einer ganzen Abteilung von Juristen in einem großen Konzern. Und äh, seine Aufgabe ist es diesmal, so wie wahrscheinlich auch sehr oft im Laufe seiner Laufbahn und seines Alltags, komplexe Dinge in gut verständlicher Form zu vermitteln und zwar jetzt nicht nur, damit die anderen es gut verstehen, sondern weil seine Zuhörer oder Gesprächspartner, Bildschirmen in diesem Fall, zwar alle sicher gut Deutsch sprechen, die Konzernsprache ist Deutsch, aber aus anderen Ländern zu einem Teil kommen und es aus dem Grund besonders wichtig ist, sich auch wirklich gut verständlich zu machen. Ja, und äh, das, was du sagst, das begeistert mich in meiner Arbeit immer wieder. Vielleicht nur ganz kurz zu den Rahmenbedingungen. Wenn es um die Wirkung in der Präsentation geht, wenn es um Sprechen geht, um Sprechtechnik, um die Frage, wie wirke ich gut, wie kommt das, was ich sage, bei den anderen gut an, dann, ja, wie lange kann das dauern, <lacht> die persönliche Wirkung, die Art und Weise, wie ein Mensch gewohnt ist, zu sprechen, so zu trainieren oder dort die Impulse, die möglich sind, so umzusetzen, dass das in einem Zeitrahmen passiert, der akzeptabel ist. Und da kannst du dir vorstellen, Führungskräfte solchen Zuschnitts, die investieren gerne ihre Zeit, wenn sie auch erleben, dass in einer Stunde Zusammenarbeit dann auch so Essentielles passiert, dass sie wissen, das kann ich umsetzen, da habe ich jetzt genau die Schlüssel in der Hand, die mich unterstützen und ich brauche nicht sieben Wochen für die für die Vorbereitung und ich brauche nicht sieben Wochen, um zu verstehen, wie ich noch besser ankomme, wie ich besser spreche, wie ich weniger schnell rede, wie ich es noch besser gliedere und wie auch meine, meine Wirkung, also meine emotionale Wirkung einladend ist und nicht von oben herab und nicht... Äh, ich bin der juristische Experte, der spricht und die anderen müssen zuhören, weil das ist die Wahrheit und die gilt es dann im Unternehmen umzusetzen. Eine spannende Herausforderung, die interessiert mich als, als Coach und auch von der Didaktik her immer wieder ganz besonders, wie gelingt es in ganz kurzer Zeit genau jene, äh, jene Stellschrauben zu finden, also jene kleinen Impulse zu setzen, jene kleinen essentiellen Impulse zu setzen so dass auf der anderen Seite quasi der Schlüssel ins Schloss passt und dort dann die Fähigkeiten, die ein Mensch mit sich trägt, dann auch wirklich hundertprozentig nach außen wirken
1: können. Naja, die Herausforderung dabei ist ja auch vor allen Dingen abzu, sich abzuheben von dem, was der Inhalt ist, ja? weil wir versanden ja oft oder wir, wir, wir lassen uns so in den Inhalt mit rein saugen, in Anführungszeichen, dass dabei ganz verloren geht, dass es ja eigentlich um die Patterns dahinter geht, die Schablone im Prinzip, die die wir drüber legen. Und äh, das ist ja auch die Kunst, in, beispielsweise in der Hypnose, in der Sprachhypnose, dass du dich damit befasst, okay, was sind eigentlich die Mechanismen der Sprache, die zu bestimmten Zuständen in dem Fall führen. Ja? Und im Ähnlichen ist es ja im Prinzip in jeder Rede, in jedem Gespräch, dass es gewisse Art von Abläufe gibt, die wir meistens prototypisch verwenden, aber meistens eben auch unbewusst prototypisch verwenden. Und dann ja, eben zu, ja, zu schauen, was, was, was ist dazu, wie es auf Neudeutsch heißt, zu tunen, zu aufzubessern, ja. Mhm. Naja, das ist auch oft so ein Missverständnis, wenn es um das
0: Training dieser Dinge geht, mit denen ich mich im Coaching beschäftige, also um die Stimme, um die Sprache, um die Sprechweise. Da schaut man gerne auf die, auf die Person, die spricht, auf den Mann, auf die Frau, die spricht und sagt, es muss ein bisschen anders sein und tu so, tu so. Und da bist du ganz schnell in die Falle getappt und beschäftigst dich mit der Form. Und als Zuschauer, also ich kenne das noch aus dem Theater, das hat mich mehrere Jahrzehnte immer wieder begeistert, sobald du bei einer Probe im Zuschauerraum sitzt. Und den Schauspielern auf der Bühne zusiehst, wie sie sich in der Probe abmühen, die Dinge zu gestalten und zu tun, aus der Zuschauerperspektive bist du so schlau, da bist du so klug, da weißt du sofort alles besser, du könntest in jedem Moment selbst als Laie auf die Bühne springen und sagen, mach's doch so, schau, tu dieses, mach dieses. Also, weil du von außen die Form siehst, aber. Als Betrachter siehst du genau genommen etwas ganz anderes. Du siehst den Impetus, also du siehst immer den Anlass einer Handlung und siehst, ob der stimmt. Du siehst immer den Kommunikationsprozess, das was eine Handlung auslöst oder auslösen könnte oder auslösen sollte. Während du auf der Bühne als Schauspieler sehr oft mit dir selbst, also mit deinem Werkzeug, mit deiner Körpersprache, mit deinen Bewegungen, mit deiner Intonation, also mit diesen ganzen formalen Dingen beschäftigt bist.
1: Naja, aber solange du im Kopf
0: noch diese Dinge beschäftigt hast, bist du ein schlechter Schauspieler. <lacht> und das ja. gilt auch für die Rede. Ja? Ja. Also darum, wenn ich äh, als Coach jetzt nicht die Aufgabe habe, und das habe ich ja im Business nicht, bilden Sie mich zu einem Schauspieler aus, ich gebe Ihnen drei Jahre Zeit, machen Sie das mit mir, ja, sodass <lacht> man dann in der Lage ist, die Dinge intuitiv umzusetzen, dann gilt es wirklich äh, dieses
1: Schlüsselschlossprinzip. Ja, und am Ende sind wir wahrscheinlich dann, sobald diese, diese Mechanismen äh, beherrscht werden, in Anführungszeichen in der Theorie, ist dann Practice, 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 oder? Also einfach äh, Bühne nehmen, Bühne nehmen, Bühne nehmen, so Toastmasters und ähnliches. Ja, ja, das, das wäre quasi der Zusatz, aber
0: die Toastmasters hat mein Kunde, von dem ich dir erzählt habe, also über den wir da heute gerade sprechen, die Toastmasters hat er im Unternehmen,
1: ja. weil er ja ununterbrochen die Gelegenheit hat, <lacht> zu trainieren. Ja, deswegen sage ich, ja, dann nimm's ja aber auch wahr, weil oft sagt man, na, der andere kann ja auch oder so. Ja?
0: Also die Frage äh, ist wie immer, erkennst ja, du die Gelegenheit, in der du die Chance hättest, von dem alten Verhalten ins neue Verhalten zu wechseln. Aber vielleicht ganz praktisch. Das erste Anliegen, mit dem äh, dieser Kunde vor einem Monat in das erste Coaching zu mir kam, das war, er weiß, er spricht zu schnell. Und ähm, es ist ihm auch nahegelegt worden, von seiner Führungskraft doch da mal genauer hinzusehen. Er hat eine wichtige neue Funktion auch übernommen indem er diesen ganzen Bereich leitet und da gibt es sehr viele Gelegenheiten zu präsentieren. Und das sind nicht immer große Präsentationen, sondern wenn er auf Vorstandsebene ein Projekt vorstellt oder etwas berichtet über den Stand einer Aktivität oder eines Entwurfs oder was immer es ist, im großen Bereich des Rechts, dann hat er vielleicht zehn Minuten Zeit, das klarzulegen, oder vielleicht noch weniger Zeit. Und da geht es wirklich darum, auf den Punkt zu kommen und auf der einen Seite die Dinge so zu vermitteln, dass er das Ziel erreicht, das er mitbringt. Also dass er dann auch entweder ein Okay kriegt oder die richtige Frage kriegt oder die richtige Entscheidung äh, vorbereiten hilft dem Vorstand gegenüber und gleichzeitig aber auch sich selbst als Person, als Personenmarke stärkt im Angesicht seiner, also aus der Perspektive seiner seiner Gesprächspartner. Ein ganz wesentlicher Aspekt im, im, im Unternehmensumfeld. Wann immer du präsentierst, präsentierst du dich als leistungsfähige Person ja mit. Das <lacht> ist ja nicht zu unterschätzen. Und zeigst auch, was du kannst und welche Fähigkeiten, welche Fertigkeiten, welche Skills du da mitbringst. Also er kam, sag, ich spreche zu schnell, Herr Fischbacher Tun Sie, machen die Sie... Machen
1: mich toll. Ja. <lacht> machen, Sie,
0: machen Sie mich toll, genau. So, dann haben wir mal geschaut, also wie funktioniert Schnellsprechen und was bedeutet das eigentlich? Und das ist ein Thema, über das haben wir ja schon öfter im Podcast gesprochen. Schnellsprechen weist ja immer auf eine große Kompetenz hin, nämlich auf sehr rasches Denkvermögen. Menschen, die kognitiv meist zu wilden Dingen in der Lage sind, da ist im Kopf, die Verschaltung im Kopf, die funktioniert sehr schnell und es führt einfach dazu, dass man unterschätzt, dass man die weniger große Geschwindigkeit auf Zuhörerseite dadurch unterschätzt, also die Verarbeitungsgeschwindigkeit auf Zuhörerseite unterschätzt. Und dazu kommt ja noch, dass wenn du präsentierst, dann hast du dich also in so einem Fall auf alle Fälle gut vorbereitet, du bist in deinem Metier, du kennst all deine Fachbegriffe, du Du kennst das Thema mit jeder Facette und schon aus dem heraus überlegst du viel zu wenig, wie denn der Kenntnisstand, der Wissensstand auf der anderen Seite ist und wie viel mehr Zeit es braucht, die Dinge, die du sagst, überhaupt zu erfassen und wie viel zusätzliche Zeit es dann braucht, das, was du gerade erfasst hast, auch noch zu bewerten. Und zu eigenen Gedanken zu bringen. Und ja, und aus dem heraus hat sich dann eine interessante erste Session bereits entwickelt, an dem wir auch an, an einem konkreten Beispiel gearbeitet hatten, also an einem, an einem Beitrag in einem Meeting. Und dann sind auch schnell die Fragen aufgetaucht. Was ist eigentlich das Ziel? Das ist auch oft so ein Thema. Du gehst in ein Meeting, um etwas zu präsentieren. Naja, warum präsentierst du Du hast Informationen zu geben, damit die anderen dann Entscheidungen treffen können. Aber ist das wirklich dein Beweggrund? Also ist das das, was du erreichen willst, Informationen geben? Nein, genau genommen willst du etwas ganz Bestimmtes erreichen. Du willst erreichen, dass die anderen die Entscheidung eher in diese oder in diese Richtung treffen oder zumindest dass eine Entscheidung getroffen wird, mit der du dann in deinen Arbeitsbereich gehen kannst und damit arbeiten kannst. Also nur Informationen hingeben ist ja nicht das Ziel. Also Zielklarheit zu haben ist, wenn du ganz egal in ein Gespräch oder in einem Meeting gehst, um dort zu präsentieren, mal eine wesentliche Voraussetzung. Zuhörerbewusstheit. Ist die andere Sache, also auch zu überlegen, welchen Kenntnis und Wissensstand haben die anderen? Auf was kannst du reflektieren? Auf was kannst du, was kannst du ansprechen?
1: Also im Prinzip die didaktische Überlegung
0: Nummer eins. Ja. Nummer eins, ganz genau. Ja. Ja. Was heute äh, in dieser Coaching Session für mich so ganz besonders interessant war. Mein Kunde hatte eine wirklich sehr gut vorbereitete Gliederung mitgebracht. Also er hat ein Manuskript mitgebracht das er bereits zweimal überarbeitet hatte und auch auf Basis der Erkenntnisse aus äh, unserem letzten Coaching bereits, die hat er da bereits eingebaut, eine viel klarere Gliederung äh, hatte er vorbereitet. Also er hat sehr dialogorientiert bereits gesprochen, also jetzt nicht in der Endform, nicht so wie es ja, wenn man sich's optimal denkt, äh, möglich wäre. Aber ich habe sehr oft das Wort sie gehört. Er hat also einmal die ganze Sache, diese 20 Minuten, einfach auch um eine gewisse Routine im Thema nochmal zu bekommen, durchgespielt. Und äh, ich war ganz überrascht, wie oft er mich als seinen Zuhörer vor ihm direkt angesprochen hat. Das Wörtchen Sie ist hier ein Indikator, ein wichtiger und wertvoller Indikator. Was mir aufgefallen ist, dass er durch die schriftliche Unterlage, die er vor sich hatte, um auch präzise genug zu sein. Also wenn es jetzt, um, jetzt um rechtsrelevante Dinge geht und um auch Leute aus den Rechtsabteilungen der Unternehmensteile, zu denen er gesprochen hat, dann kann er also nicht um den Brei herumreden. Er muss also auch in seinen Fachvokabeln äh, sprechen, das hat er getan, aber das Papier vor ihm hat ihn wieder dazu verleitet, dass er zu oft sich irritieren hat lassen von seinem Manuskript und dann haben wir in der Reflexion haben wir dann geschaut, wie kann er sich hier behelfen und es war faszinierend zu sehen, wie schön das ging, einfach nur durch Bewusstheit der Gliederungselemente.
1: Mhm.
0: Ein oft gesehener Fehler ist, sagen wir, du hast, also so wie es im konkreten Fall auch war, du hast drei, drei Punkte, über die du sprichst. Die haben natürlich einen inneren Zusammenhang. Der Punkt 1 ist die, die Grundlage. Du erklärst, um was es eigentlich geht und aus dem heraus ergibt sich der Punkt Nummer zwei und der Punkt Nummer drei. da geht es dann um die Durchführung und um das, was dann aktuell zu tun ist. Struktur also auf
1: Deutsch, eine kleine Struktur. War
0: an sich eine ganz logische Struktur. Du hast die Struktur im Grunde vorbereitet, das war im Manuskript wunderbar herausgearbeitet. Im Manuskript allerdings hatte auch er eine Leerzeile gemacht, deutlich zwischen diesen einzelnen Blocks der drei Gliederungspunkte. Mhm. Also, ich habe nur einen von der Ferne einen Blick auf sein Manuskript geworfen und hatte aus dem Augenwinkel gesehen, das sind drei Gliederungspunkte, über die er sprechen wird, also drei Aspekte, die er mir gleich erklären wird. In äh, seinem äh, ersten Durchgang allerdings habe ich diese Leerzeilen, die am Papier standen, in seiner Sprechweise nicht mehr vernommen. Dann ging's von der Einleitung in den ersten Punkt nahtlos über, vom ersten Gliederungspunkt in den zweiten nahtlos über und auch in den dritten. Das, was hier gefehlt hat, waren Gliederungspausen. Das, was die Leerzeile am Papier ist. So, wie setzt man das aber um? Pausen machen ist jetzt wieder, so wie wir zuerst gesagt haben, das, was wir, wir beobachten und sagen, hier fehlt eine Pause. Also, würde sich dann jemand bemühen, nach so einer Anregung den Mund zu halten, um dann weiterzureden? Ja? Ich habe sogar, ich höre manchmal, wenn ich mit Menschen spreche, sagen: Ja, da habe ich neulich gehört, da muss ich dann sagen wir bis 21, 22, 23 zählen, damit ich eine Pause mache, die auch wahrgenommen wird. Sage ja, das ist echt eine tolle Idee. Ja? Ironisch allerdings, weil Erstens funktioniert nicht, du würdest es im wahren Leben würdest du's nie tun, weil du bist vor Menschen. Und du würdest dich völlig abkoppeln vom Geschehen, wenn du hier zum Zählen beginnst. Es würde eine Pause ergeben, aber das ist nicht das, worauf es wirklich ankommt. Was ist jetzt eine Lösung dafür? Also die war relativ einfach zu finden. Wir haben geschaut, was könnte in der gesprochenen Sprache jeweils die kleine Überschrift sein, die uns als Zuhörer in den nächsten Abschnitt hinein begleitet. Im ersten Entwurf war es, das Ziel ist dieses und jenes. Der erste Schwerpunkt besteht darin, Die als zweiter großer oder als dritter großer Punkt ist dann
1: dieses zu erwähnen und es wird dann ausgeführt. Passivkonstruktionen, Passivkonstruktionen, Passivkonstruktionen. Ist zu ganz erwähnen, genau. hat ausgeführt zu werden. Das Ganze ja, ist genau. immer tragisch. Ja. Ganz, ganz genau. Und das ist das, was am Papier, ja, sagt
0: mal, es hat ein Jurist geschrieben, okay, am Papier ist es auch nicht wirklich gut zu lesen, aber das Papier ist geduldig. Und wenn unsere Augen etwas erfassen, dann haben die Augen immer Muße. Sie sehen, was vorher ist, sie sehen, was nachher kommt. Also wir haben einen Überblick. Der große Unterschied zur gesprochenen Sprache ist, es geschieht alles im Moment. Jedes Wort, das du sprichst, ist im Moment auch schon Verhalt, Und das, was vorher war, ist wie nie gewesen. Drum gilt es, wenn du vom ersten Punkt, den du gerade besprochen hast, in den zweiten übergehen willst, bevor du ins Zweite gehst. Das Auge am Papier sieht, was vorher ist. Das Ohr hört es nicht mehr, es ist nicht mehr da. Also gilt es zum Beispiel mit einer einfachen Hypnokonstruktion zu sagen, wenn Sie jetzt äh, gerade gehört haben, weshalb wir über dieses Thema nachdenken. Also einen kurzen Recap zu machen kurz in einem halben Satz zusammenzufassen, was vorher gesprochen wurde. Also, wenn vorher dieser Punkt wichtig war, wenn Sie vorher von mir gehört haben, weshalb es so wichtig ist, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Also eine Formulierung, bei der zum Beispiel schematisch einfach wiederholbar das Wörtchen wenn am Anfang steht als Bilder eines hypnotischen Trichters. So, jetzt hast du... Noch einmal ganz kurz Bezug genommen auf das, was vorher war. Wenn du also jetzt gehört hast, was vorher war, und jetzt öffnest du mit einer Frage den nächsten Abschnitt. Wenn du also jetzt gehört hast, wie wichtig es ist, Bezug zu nehmen auf das, was du vorher gesagt hast, was ähm, ist jetzt die Frage, die wir im zweiten Abschnitt beantworten müssen. Und dann öffnest du mit einer Frage das, was als Nächster kommt. Also, das haben wir ausprobiert, es hat super gut funktioniert und vor allem diese hypnotischen äh, Konstruktionen, sei es jetzt so ein kleiner Trichter mit einem Wenn am Satzanfang oder auch eine wirklich zielführend gedachte Frage, die öffnet in uns als Sprecherin, als Sprecher immer unmittelbar die Verbindung zu unseren Zuhörern. Mhm. Weil so eine sprachliche Formulierung, die sagst du ja nur, wenn du dir Gedanken über deine Zuhörer machst. Du willst sie nochmal erinnern, was vorher war und du willst sie mit der Frage neugierig machen auf das, was nachher kommt. Also du willst ihre ihre Neugier oder ihren Intellekt schon mal fordern, um dann das anzubieten, was du dir vorbereitet hast. Und das verändert die Körpersprache so gravierend und dadurch natürlich auch den Sprechfluss. Es sind auf einmal impulsive, intuitive Pausen zu hören. Die Gestik verändert sich. Und weil ich jetzt über Gestik spreche, erinnert mich das noch an den letzten Punkt, der mich heute wirklich fasziniert hat, wie schnell mein Kunde das auch realisiert und umgesetzt hat im Coaching, das ist wieder ein Thema aus der räumlichen Psychologie. Wenn du drei Themen vor dir siehst, wie sind die vor dir im Raum angeordnet? Wenn du erstens, zweitens, drittens hast... Die sind wahrscheinlich nicht auf einer Ebene von links nach rechts angeordnet, sondern bei den meisten Menschen, mit denen ich arbeite, sind die von oben nach unten organisiert. So wie es auch am Manuskript steht. Wunderbar. Bau dir die Welt deiner Themen
1: im geistigen Raum auf. Also das ist auch eine spannende eigene Episode. Sei dir bewusst. Möchte jetzt tatsächlich, weil jetzt Das ist zu groß, das Thema, wenn wir das jetzt anfangen. Das ist wirklich ein Thema, wenn du damit mit Palästen anfängst. Denn ich kenne diese diese virtuellen Paläste, die man sich dann vor sich aufbaut. Die sind großartig zum, zum Lernen, aber das verweise ich gerne auf die nächste Episode. Und dann sprechen wir darüber, wie du deine Rede dir mit räumlicher Psychologie auf, aufarbeiten kannst. Was meinst du dazu, lieber Arno? Ja, es ist ein großartiges Thema Gerne. und es war heute halt im
0: Coaching war es so schön zu sehen, wie der gesamte Habitus meines Kunden sich verändert hat, mhm. wie er aus dieser etwas angestrengten Art und Weise, weil, weil er auch klar in seiner, in seiner juristischen Diktion es formulieren wollte, wie er aus, aus dem Ausstieg, er hat es noch viel klarer verdeutlicht als je zuvor, aber sein ganzer Habitus hat sich verändert, sein Gesicht hat gestrahlt und ich habe mich nicht nur direkt angesprochen gefühlt, sondern ich habe ihm wunderbar folgen können, weil er mich beim Denken, beim Verstehen, beim Zusammenordnen so wunderbar unterstützt hat. Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicecells.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren?
1: www.voicecells.com Herzlichen Dank, mein Lieber. Wie du sagst, es sind vermeintlich Kleine Stellschrauben, die aber dramatisch, wie du es ja gerade am Ende noch erzählt hast, große Unterschiede bewirken können. Also auf das ganz viele Leute, die das jetzt hören, das auch umsetzen wollen. Wenn ihr dafür noch weitere Ideen habt und uns Feedback geben wollt, wir freuen uns auf eure Bewertungen auf den gängigen Plattformen auch von iTunes, also Podcast Apple, Podcasts, Spotify und ähnlichen und freuen uns über eure Bewertungen, weil nur dann wird der Podcast hier weiter existieren können und ihr werdet weiter davon profitieren können, weil wir wollen gehört werden.
0: <lacht> Keine Frage. Ja, ich freue mich jederzeit auch auf äh, Kontakte auf LinkedIn. Mag ich gerne auch mal empfehlen. Also wenn du eine Frage hast an mich, wenn dich ein Thema speziell interessiert oder wenn du in diesem Stimme wirkt Podcast eine Antwort auf eine Frage äh, hören willst, dann kontaktiere mich einfach auf LinkedIn. In diesem Sinn, möge die Macht der hypnotischen Sprachmuster deines persönlichen Ausdrucks und natürlich deiner Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.